0: Hallo und herzlich Willkommen zu WMR Radio, dem Team-Podcast von Real Sports Metropol Racing. Es ist wieder Metropol Monday und hier sind für euch wieder Lea und Melanie. Hi Lea. Hallo. Hallöchen. Und heute Abend äh, die Gäste, die wir für euch mitgebracht haben. Einmal Sebastian Frei, Sponsor, Mitgründer von Metropol Cycling und Mentor sowie Berater von Hannes sowie Hannes selbst. Heute das zweite Mal hier mit uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Hallo, ihr zwei. Servus.
1: Hallo, freut mich auch, dass ich mit dabei sein darf. Grüß euch.
0: Sehr schön. Ich glaube, Sepp, du bist jetzt der letzte Sponsor vorerst in unserer Runde und in unserer Reihe. Und ähm, genau, schließen wir äh, diese Reihe auf jeden Fall mit dir ab. Und wir dachten uns, nachdem das beim letzten Mal so schön geklappt hat mit Silke und Frank, mit dem gegenseitigen Vorstellen, wollen wir das auch gerne dieses Mal mitmachen. Das heißt, den Hannes habt ihr schon kennengelernt und der Hannes hat jetzt das Vergnügen, den Sebastian vorzustellen, die Person Sebastian Frei.
2: Ja, vielen Dank. Dann auch nochmal Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Oder mich mehr oder weniger selber eingeladen habe. So ein bisschen hast du es ja eigentlich schon vorweggenommen mit und auch aufgelistet sozusagen, was Sebastian alles ist, fürs das Team angeht. Mentor und Berater, da hoffe ich nicht, dass die, die Qualität an, an meinen Leistungen auf dem Rad gemessen wird. Aber <lacht> ich, würde, ich würde eher sagen, das Wichtigste aus meiner Sicht fehlt natürlich noch, ist natürlich auch, ein Freund von mir, wir haben uns kennengelernt, als ich nach Mannheim oder hier in die Region gekommen bin. Und ja, kennengelernt habe ich Sebastian als Ex-Radprofi. Das wurde mir jedenfalls immer so, so wurde er mir immer vorgestellt bei Ensport bei Mannheim. Und irgendwann habe ich ihn dann halt mal getroffen und ja, irgendwie hat das bei uns gleich ganz gut funktioniert, beziehungsweise eigentlich habe ich ihn genötigt, wieder äh, mit mir mal Radfahren zu gehen, weil ich eigentlich noch keine, keine richtigen Kontakte auf der einen Seite hatte und aber irgendwie schon mal so ein bisschen überlegt habe, okay, was äh, was macht jemand zum äh, ex radprofi äh, mit der Statur, die er da gerade hatte. <lacht> und äh, okay. da hat er hat auf jeden Fall ein paar Kilo mehr gehabt als zu seiner aktiven Zeit. Und äh, ja, irgendwie ähm, ja, sind wir dann zusammen... Ähm, eine Runde Rad gefahren und dann habe ich ihn halt, wie gesagt, kennengelernt ähm, über, ähm, über den Verein sozusagen. Und ja, wir treffen uns eigentlich regelmäßig zu unseren berühmten Mittagessen, bei dem wir dann auch äh, den Radsport in seinen, äh, in seinen ganzen Facetten auseinandernehmen beziehungsweise eigentlich dränge ich ihn immer wieder dazu, wieder drüber zu reden. Und so hat <lacht> sich das dann irgendwann entwickelt, ähm, dass ich dann ähm, auf der einen Seite... Ähm, mit ihm dann, das ist glaube ich nicht nur die, schon, ich, nicht die erste GbR, die wir zusammen gemacht haben, was den Radsport angeht, ist nämlich eigentlich schon die zweite mhm. und so ein bisschen war unsere Grundidee immer mal zu gucken, was geht denn im Radsport, was kann man denn aktuell anders machen, als, als, ja, als vorher gemacht wurde oder wo sind so die, die Dinge, die wir anders machen würden und das hat halt einfach ganz gut funktioniert. Und ähm, wenn wir jetzt sagen Sponsor, liegt es einfach daran, dass er ähm, auch selber eine Allianzagentur hat und äh, eigentlich auch so komplett meine, meine komplette Versicherungspalette äh, abdeckt. Aber nicht, weil er mich dazu gezwungen hat, sondern äh, weil ich, glaube ich, äh, das auch äh, ziemlich nötig hatte im, <lacht> im Vergleich dazu, wie oft ich diese Option schon ziehen musste durch so ein paar Rad-Eskapaden, die ich halt schon hatte. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
3: Ach, ja, ja, also an alle Hörer da draußen, wenn ihr hier äh, das Bild sehen könntet, was wir hier äh, gerade sehen konnten <lacht> äh, und nicht nur die Stimmen hören würden, das hätte auf jeden Fall nochmal das extra Sahnehäubchen äh, gegeben.
0: <lacht> Geben wir mal das Wort an Sepp. Sepp, was, was geht dir durch den Kopf, nachdem dich äh, Hannes so vorgestellt hat? Was würdest du gerne ergänzen, dementieren, unterstreichen?
1: Ähm, ja, also ich würde eigentlich fast alles unterstreichen. Ich meine, so wie Hannes das gemacht hat, fand ich auch der erste Gedanke, den er hatte, dass er gesagt hat, der, der wichtigste Punkt eigentlich, der mir auch der wichtigste ist, ist die Freundschaft, die wir haben und wie das Ganze eigentlich gewachsen ist. War, das war echt verrückt. Wir ähm, haben uns, wie gesagt, ähm, in unserem oder in meinem Ursprungsverein, äh, wo er dann angebandelt hat, sozusagen äh, das erste Mal getroffen und haben sofort gemerkt, dass äh, alle um uns herum irgendwie... Äh, leicht äh, in die Jahre gekommen waren und wir zwei irgendwie äh, uns auf Anhieb sympathisch waren und äh, einfach äh, die gleichen Gedanken hatten, was, was das Ganze angeht und äh, schnell gemerkt haben, dass man äh, nicht nur den Radsport sozusagen hat, sondern sich auch menschlich da ganz gut versteht und, und daraus hat sich irgendwie schnell eine Freundschaft entwickelt, die wir dann hatten und für mich halt auch spannend, weil ähm, ich habe nach meiner aktiven Karriere wirklich mich da ein bisschen aus allem so ein bisschen rausgehalten und äh, war eigentlich immer so ein bisschen, also jeder wollte immer so ein bisschen, dass ich mich da einbringe und irgendwie äh, wieder Spaß dran finde. Und ähm, es hat eigentlich nie so richtig geklappt. Und als ich dann Hannes kennengelernt habe, hat es mir dann wieder Spaß gemacht, über die alte Zeit zu reden, weil es ne, war schon ein bisschen her und äh, man verbindet natürlich auch ein bisschen was damit. Und für mich war es dann einfach so eigentlich das spannende Thema, weil Hannes ja auch eine, eine super Auffassungsgabe hat, Sachen darzustellen und so weiter. Und, und ich mich so ein bisschen äh, eigentlich darüber gefreut habe, so ein bisschen was im Rennzirkus wieder mitzukriegen. Und äh, wie ihr ja schon kurz erwähnt habe, äh, haben wir da auch ein ganz gutes Medium gefunden, dass wir uns eigentlich dann auch mal zum Mittagessen oder sowas treffen, was eigentlich die geilste Zeit ist, wo man einfach mal abschalten muss und vielleicht mal über was anderes reden muss als den Alltag. Und, äh, und dabei kam es halt einfach echt zu spannenden Geschichten, weil... Ähm, ihr müsst euch das dann so vorstellen Hannes erzählt dann irgendwie von von dem Renntag den er hatte und ich muss ja muss ja ehrlich sagen ähm, die letzten Jahre hat Hannes sehr sehr viel dazu gelernt ja? also was das was das Know-how angeht um das Team herum ist ja Wahnsinn aber das war damals noch so ein bisschen er war so ein bisschen der Quereinsteiger in dem Sport ne? sehr engagiert sehr motiviert aber jeder der Radsport macht und äh, das kennt und jeder der das von klein auf kennt und jetzt genau das Problem hatte ja Hannes mehr oder weniger, oder war so ein bisschen das, das, das Schwierige. Ne? Man kommt in was rein, eine äh, Sportart und, und Sport äh, wird man gut, wenn man, wenn man trainiert, wenn man fleißig ist und wenn man das wiederholt. Wenn man das Kindesbein anlernt, hat man halt den super Vorteil, dass man sich darin auskennt und, und alle Facetten hat. Hannes ist halt sehr spät äh, erst in das Ganze eingestiegen und. Ähm, musste aber sozusagen das Gleiche lernen und das alles schneller. Und das war einfach so das Spannende, wenn wir dann zusammensaßen und er mir erzählt hat, Mensch, Rennwochenende letzte Woche und abgehängt vom Feld, so und so. Und dann, und ich eigentlich nur ein Lächeln im Gesicht, weil ich sofort wusste, wie die Situation ist. Und äh, ich so, Hannes, brauchst gar nicht mehr zu erzählen. Ne? Also war wahrscheinlich so, äh, du hast dich im Endeffekt äh, nicht wohlgefühlt gefühlt oder ne, die Situation, äh, unruhiges Feld, dann viele Attacken, bla, bla, bla. Und, im Endeffekt hast du deswegen das Hinterrad verloren. Ja, stimmt, hast du recht. Okay, ja, mach doch mal das andere mal so und so. Und so sind wir eigentlich dann zusammengewachsen, dass, dass Hannes dann irgendwann eigentlich oder das aus so einer, so einer so einer Mittagsroutine sich treffen, äh, ein bisschen was essen und quatschen dann da draußen entstanden ist, dass, ähm, dass wir uns über seine Rennen und über so ein bisschen die Tiefe unterhalten haben und mir das irrsinnigen Spaß gemacht hat, wenn ich jedes Wochenende so ein bisschen seinen Erfolg so ein bisschen äh, mittragen konnte oder so ein bisschen... Gemerkt habe, das, was ich, was ich noch weiß oder das, was ich, was ich von früher weiß, äh, fruchtet einfach. Ne? Weil, weil er halt auch äh, von der Umsetzung her dann wirklich da auch zu 100 Prozent dann auf, auf den Hoho-Ex-Profi sozusagen vertraut hat, wenn man das jetzt so nehmen will. Ja, das jetzt zum kurzen Intro <lacht> über alles. Schön.
0: Das hört sich richtig gut an. Es hört sich so an, als äh, könnte das eine separate Reihe, Reihe werden. Ne? Mittagessen. Ja mit Hannes und Sepp zur Nachbesprechung.
1: Ja. Ja, theoretisch könnte man sich in den Park setzen ne, nach dem Rennen und könnte darüber reden und äh, das mhm. macht mal was. Äh, war in, ist in der Regel immer so gewesen. Ne? Wir haben keine Ahnung. Das, das Schlimme ist ja, ähm, muss man ehrlich sagen, ich kann aus meiner Karriere, äh, so wie ich es auch vorhin gemeint habe, ich kann mich bestimmt nicht mehr an alles erinnern. Ich hab, bin so ein, äh, würde ich sagen, da so ein Legastheniker. Ne? Also wenn Hannes dann zu mir sagt, oh, wir sind in Herxheim gefahren und bla bla bla, dann sage ich, oh, Herxheim... Keine Ahnung, bin ich bestimmt zehnmal gefahren. Pff, wahrscheinlich auch mal in der Klasse und in der Klasse. Und dann äh, sage sag ich, Mensch, wie war das, wie ist der Kurs? Ja, der muss wohl immer schon gleich gewesen sein. Der ist so und so, ah, okay, okay, jetzt, ja klar. Also wenn du mir einen Kurs erzählst, klar, dann weiß ich genau, wo ich bin. Dann ist das so und so und so, das Rennen läuft so und so. Ah, okay. Ja, und wie, wie soll ich dann da agieren und wie soll ich das machen? Und das ist halt so das, das Verrückte. Also ich kann mich, was ich damit sagen wollte, ich kann mich selten immer an die, an die, an die Rennen, genau erinnern oder den den Ort zu dem zu, dem, zu dem Rennen dazu fügen. Aber mit der mit der Aussage von Hannes oder mit mit dem, wie mir das, das die Gegend dort beschreibt oder wie das, wie das so ist, ob es wellig ist, wie die Kurvenlage ist und bla bla, bla finde ich den Kurs sofort wieder in meinem Kopf und weiß sofort wieder, wie diese Situation da ablaufen oder wie so diese Schematiken sind, weil das ist ja immer das Spannende am, am, am Rennen oder deswegen gibt es ja auch Taktiken weil Abläufe und, und gewisse äh, Schematiken halt immer wieder passen und die, die wiederholen sich. Ne? Und äh, es ist immer natürlich auch spannend, dann zu wissen, wie das Wetter oder wie irgendwas ist. Und wenn diese Sachen zusammengreifen, kann man daraus eigentlich eine, eine coole Geschichte machen. Und, ähm, und man braucht natürlich auch einen Schüler, ne? der Lehrer als Schüler, der dann im Endeffekt dann auch mal darauf vertraut und äh, auch mit, mit, mit dem Wissen, halt, was er da hat, ne? dann auch umgehen kann und das dann wirklich auch testet. Ne?
3: Kannst du uns trotzdem mal irgendwie einen kleinen Einblick in äh, deine Radsportkarriere geben? Auch wenn du dich vielleicht nicht mehr an alles äh, erinnerst, Hannes kann ja dann vielleicht ergänzen mit dem, was er noch so weiß, beziehungsweise herausgefunden hat.
1: Okay, ja, interessant. Also, wenn ich, wenn ich von Anfang bis Ende erzählen müsste, hätten wir wahrscheinlich äh, einen längeren Block machen müssen, aber... Du
3: kannst hier äh. zusammenfassen, sag ich mal, die Highlights oder Lowlights oder äh, ja interessante Aspekte.
1: Ja. Äh, ja, also grundlegend ist es so, dass ich äh, mit sehr frühen Jahren schon angefangen, Radsport zu machen. Ne, liegt ein bisschen an der Geschichte, dass mein, mein Opa früher einen eigenen Verein hatte und mein Vater dann Vorstand von einem Traditionsverein in Mannheim war und äh, ich eigentlich dann äh, mit sieben Jahren schon das erste Mal auf dem Rennrad sitzen wollte das aber nicht durfte. Und mein Vater gesagt hat, nee, geh Fußball spielen. Also das ist ne, ein ist nichts für dich. Diese
0: Radfahrer,
1: okay, genau interessant. Und äh, mit neun habe ich ihn endlich dazu gekriegt und bin dann eigentlich mit neun das erste Mal aufs Rennrad gestiegen. Und das Ganze auch schon in Mannheim, da gibt es sogar eine Radrennbahn, die mir da meine ersten Runden gedreht. Und irgendwie ist ziemlich schnell rausgekommen, dass ich dafür irgendwie ein Talent habe, das mir immer ein bisschen im Weg steht, also äh, Stande. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, das Talent äh, hat mich eher behindert in meiner, in meiner sportlichen Karriere, weil wer Talent hat, ist faul ne? und, äh, oder fauler als andere. Und äh, von daher äh, bin ich dem Ganzen so ein bisschen hinterhergerannt, aber bin dann halt 2000, äh, 1994 eigentlich in den Radsport eingestiegen, dann damals mit zehn und hatte irgendwie nach der ersten halben Saison dann schon irgendwie einen baden-württembergischen Meistertitel und so ging eigentlich meine Karriere dann mehr oder weniger steil auf ähm, Die ersten Rennen haben angefangen. Ich bin der Schülerklasse, als es da nationale Rennen gab, ähm, schon mit der deutschen Nationalmannschaft in, in, äh, zusammengetreten und bis vor kurz, also bis bis Ende meiner Karriere eigentlich dort mit drin gewesen, allerdings im Bahnbereich. Und habe ja, wie soll ich das sagen, in den jungen Jahren ähm, eher das Problem gehabt, dass dass wir ich glaube, fast 50 Rennen in der Saison gefahren sind, also so in den, in den jungen Klassen zwischen 11 und, und, und 14 sozusagen und äh, ohne das jetzt wertend zu meinen, hatte ich das Glück, dass ich bei diesen 50 Rennen wahrscheinlich im Schnitt dreimal im Jahr nicht auf dem Treppchen stand unter den ersten drei. Wow. <lacht> Also es, hat echt, also es war echt eine, eine, eine krasse Zeit in den jungen Jahren, also jedes Wochenende ein, zwei Rennen und äh, eigentlich immer auf dem Treppchen also, und immer mit vorne dabei. Ähm, kleine, große Erfolge, wo können wir da ansetzen? Keine Ahnung.
0: Vielleicht <lacht> mal noch eine Zwischenfrage. Was macht das mit einem so jungen, also ich meine, ne, Kind, Teenie, wenn, ne, also wenn du sagst, dreimal nicht auf dem Treppchen gestanden ja, ähm, ja, was hat das mit dir gemacht, außer dass du faul warst, weil du Talent
1: hattest? Ja, das, ja, das kommt ja noch dazu. Ne? Also das, das Trainingspensum war echt nicht so, 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 so stark bei mir, aber ähm, das, das ist dann eher mit den, mit den Rennen gewachsen, wie man dann sagt, ne? wenn man dann mal nicht gewonnen hat oder, oder dann irgendwie zehnmal hintereinander Zweiter geworden ist, weil immer der gleiche andere gewonnen hat oder so, dann, dann hat man sich natürlich da auch reingefuchst und war, ich muss sagen, ich bin deswegen nicht arrogant geworden oder übertrieben, sondern aber ich hatte ein, ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein. Also ich glaube, meine Eltern waren nervöser am Start als ich. Also ich war immer so der, dafür bekannt, dass ich eigentlich da stand und bis zur letzten Minute eigentlich an was anderes gedacht habe oder in die Luft geguckt habe, bevor der Startschuss gefallen ist. Und oder wenn das Renten losging, also das ist vielleicht so die, die typische Situation, es gibt so die, die Rennfahrer, die stehen schon zehn Minuten früher am Start, ne, um eine gute äh, Startposition zu haben. Und ähm, die zehn Minuten vorher bin ich dann wahrscheinlich nochmal irgendwie ans Auto gefahren, um irgendwie nochmal was äh, zu trinken oder nochmal zu gucken, ob ich vielleicht doch nochmal Luft aufpumpen sollte, weil ich es vorher vergessen hatte. Also es war für mich dann eher so, dass ich der Letzte war, der zum Start hingerollt ist, weil ich hatte ja, wie gesagt, die, die Ruhe, dass, dass da was Gutes bei rauskommt.
0: Und wie war das so, also war dann immer deine Family dabei oder warst du dann da im Verein so eingebettet, dass dann Vereinskollegen mit dabei waren oder wie sah das aus?
1: Ja, Familie. Also wie gesagt, mein, mein, mein Papa war da ja auch sehr stolz, als er gesehen hat, dass, dass, dass äh, der Sport mir liegt, weil er das früher gern gemacht hat und er äh, selber hat ja wie gesagt auch einen mannheim Radsport gemacht und äh, war jetzt nicht so der erfolgreiche Radfahrer, also ist Rad gefahren und... Äh, mein Patenonkel selber ist auch äh, Sport, Radsportler gewesen und da auch gut unterwegs. Und die sind alle so in dem, in dem Schatten mehr oder weniger. Ähm, mein Papa ist jetzt äh, weit über 70 ähm, mit, mit den, äh, sage ich mal, paar Jahre jünger als, als sage ich mal, die, die, die Mannheimer Riga. Damals gab es in Mannheim, wurden die deutschen Meistertitel unter sich ausgemacht. Da wurden die Fahrer für die Weltmeisterschaften äh, sozusagen ähm, Zusammengestellt die WM fahren. Ne? Also ich meine, Rui D. Altig, Willi Altig, Mangold, äh, Bernd Rohr, wie äh, sie alle heißen, äh, Oleg Navitius, Günter Haritz, ein Günter Haritz äh, nicht zu vergessen. Die sind im Endeffekt, äh, kamen ja alle aus dieser Zeit und das sind alle die, die sozusagen mit meinem, meinem, meinem Vater groß geworden sind oder mit dem er groß geworden ist. Und äh, deswegen, wie gesagt, war es für ihn natürlich auch ein, ein super Ding und das äh, Radrennen fahren oder Radrennen begleiten, war natürlich dann immer ein Familiensport bei uns. Also das heißt, man hat dann irgendwann, als man das Talent bei mir erkannt hat, so in den jungen Jahren mit 11 12, war es dann schon so, dass ich internationale Rennen gefahren bin. Also es gab dann auch so internationale Rennen über, mit kleinen Rundfahrten über mehrere Tage. In Berlin zum Beispiel, das nannte sich damals Kids Tour, das dieses Format gab es ewig und äh, ist aktuell sogar noch äh, ne, vorhanden und äh, das war so das erste internationale, größere Rennen, was ich so gefahren bin, wo man, sage ich mal, europäische Gegner hatte und da habe ich mit elf Jahren schon dieses internationale Rennen gewonnen oder diese Rundfahrt sozusagen und das waren so die ersten Beweggründe wo man dann gesehen hat, das bringt was, aber es war natürlich äh, ohne meine Eltern, ohne den, die Unterstützung nicht machbar, weil man ist natürlich, wenn das äh, eine drei Tagestour war oder vier Tage, was, was das meistens war, ist er halt dann äh, hat dann der Vater sei, äh, Mittwoch halt seinen seinen Urlaub eingereicht, ist mit ihr äh, mittwochs nachts nach Berlin gedüst, um dann donnerstags früh mit ihr ein Radrennen zu fahren das Ganze dann bis Sonntag begleitet, ne, weil Engagement musste da eher von den Eltern her und äh, Sonntagnacht dann die 600, 700 Kilometer wieder nach Hause gebüßt, damit er montags morgens wieder beim Arbeiten sein konnte und ich äh, zur dritten Stunde dann in die Schule gegangen bin. <lacht> <lacht> aber <lacht> das Thema
3: <lacht>
1: machen wir jetzt heute nicht. Ich habe Angst, dass ein paar Ex-Lehrer von mir zuhören. <lacht> Nein, aber...
3: Das piepen so. wir raus. Genau. Das <lacht>
1: Genau. Ähm, nee, aber das, das war eigentlich so, ne? also es war immer ein mhm. Familiensport und äh, ich habe jetzt zwei Schwestern, und, ähm, die das Ganze auch mitbekleidet haben, die natürlich da auch so ein bisschen mit reingerutscht sind, äh, die das dann auch mal für sich probiert haben. Meine eine Schwester hat es ein bisschen länger äh, mitgemacht als meine andere, ähm, aber es war natürlich so, dass das Wochenende und irgendwann das ziemlich ausgerichtet war die ganze Saison. Ähm, weil, ähm, ich sag mal auch, die wenn man das jetzt mit, ne, mit einem Aktienkurs vergleichen kann, halt auch der Werdegang halt immer immer krasser wurde und immer immer verrückter. Ne? Dann ging es los mit den nationalen Rennen, wie du dann gefahren bist. Oder der Nationalkader, der, National der, der bunddeutsche Radfahrer, hat dann in die nationale Mannschaft gerufen und, und, und. Das war halt dann alles so ein bisschen der Fall. Damals noch für bahn -Ubenstraße. Ähm Und ähm, wenn man jetzt so meine Karriere sehen will, bin ich natürlich ähm, im Straßenradsport, sage ich mal, im, im deutschen Feld gut unterwegs gewesen, so würde ich es beschreiben. Im Bahnradsport war ich in der Weltspitze unterwegs. Mhm. Ja, und das, ähm, um dann auf äh, die Frage von Lea nochmal zurückzukommen: ähm, so der, der, den richtigen Durchbruch oder die, die richtigen äh, krassen Geschichten haben dann eigentlich so, sage ich mal, in der Juniorenklasse angefangen, das ist so in dem Alter um, um 17 rum, ja, also mit 16, 17. Es ist so gewesen, man hatte immer zwei Altersklassen, wo die zusammenfahren. Und im ersten Juniorenjahr ähm, bin ich leider bei der bei der Qualifikation gestürzt und äh, ähm, bin dann nicht zur WM mitgekommen, wäre auch in dem Jahr schwer geworden. Aber das Jahr drauf, 2002, war so meine krasseste erste coole Saison, wo ich auch wirklich, so wie ich es eingangs gesagt habe, eher der Faul war, dann auch mal wirklich fokussiert trainiert habe, weil halt einfach die Ziele einfach äh, total dann verrutscht sind. In dem Jahr musste ich mich entscheiden bin ich eher der Bahnradsportler oder Straßenradsportler. Für mich habe ich dann gesehen, dass, dass eine WM-Teilnahme eher im, äh, im Bahnradsport auf jeden Fall da ist und da auch die Chancen für Medaillen da sind. Wurde dann, habe dann, wie gesagt, bin mit meinem Partner damals Leonardo Papalado deutscher Meister im Zweier-Mannschaftsfahren geworden. Er war damals jüngerer Jahrgang. Und äh, bin dann beim äh, Punktefahren äh, deutscher Vizemeister geworden und äh, habe dadurch meinen Partner sozusagen für die äh, WM dann bekommen. für das zweier Mannschaftsfahren ähm, ähm, aus, aus, dieser, aus dieser Disziplin. Und äh, es gab damals noch eine andere Disziplin, die nannte sich Scratch, das ist so ein längerer Sprint auf der Bahn, wo man äh, über mehrere Runden sehr viel Taktik hat. Ein Sprint über zehn Kilometer, der wie gesagt von sehr viel Taktik gesehen ist. Und das waren so meine drei Hauptdisziplinen, wo ich ich eigentlich gesehen habe. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich äh, da bei den deutschen Meisterschaften ordentlich äh, abgeliefert habe und davor halt auch sozusagen, das war, wurde es bestätigt. Und es wurde dann auch, was sehr äh, untypisch damals war, ist, äh, es gab damals schon im, im, im deutschen Bahnradsport, war es immer, gibt es eine Hauptdisziplin, die so ein bisschen immer das Wichtigste war. Und das ist der Vierer Mannschaftszeitfahren. Ne? Mannschaftszeitfahren auf der Bahn ist so, dass vier Mann sozusagen gegen die Uhr fahren, gegen ein anderes Team. Und das war immer so das Flaggschiff der Deutschen, weil wir da immer eigentlich Medaillenchancen hatten. Und die Jahre davor war es auch immer so gewesen, dass man ähm, immer praktisch diese vier Fahrer plus einen Ersatzfahrer genommen hat. Da ich aber im Zeitfahren eigentlich nie so der, der Held war, ich war zwar gut, aber ich war nicht der Beste, äh, wäre es eigentlich so gewesen, dass normalerweise dieser Ersatzfahrer bildet immer diese anderen Teilnahmen dann ab für das Punktefahren und so weiter, ne? weil es nicht so viele Sportler mitnehmen. Und 2002 war es das erste Mal, dass aufgrund meiner brutalen Leistungen, die Nationalmannschaft nicht auch äh, drum gekommen ist. Dass ich aufgrund dessen, dass ich bestätigt habe, sie gesagt haben, okay, wir nehmen nicht nur die vier äh, äh, Mannschaftszeitfahrer mit plus einen Ersatzmann. Nein, es gibt einen extra Punktefahrer, der dann sozusagen die, die äh, Disziplinen kompensiert. Äh, Weil normalerweise wurden dann aus diesen, aus diesen Zeitfahrern auch die anderen Disziplinen gebildet für die anderen Wettkämpfer. Ne? Weil das Schöne ist beim Fahrradsport, man hat mehrere Chancen sozusagen, an den Start zu gehen. Und ja, und ähm, trotzdem, dass ich ähm, beim, bei der deutschen Meisterschaft an den Punktefahren nur die Vizemeisterschaft bekommen habe, durfte ich, dann, ähm, durfte ich dann bei der Europameisterschaft damals sogar in Deutschland, in Bütgen, antreten. Und äh, das ist eigentlich, also wenn ich daran denke, kriege ich heute noch Gänsehaut, weil das Verrückte kam erst Jahre später. Ist dann gewesen, also ich kriege echt Gänsehaut, wenn ihr das erzählen könntet. Ähm, ich durfte die Deutsche Meisterschaft im äh, Punkte fahren, in, in, in Büttgen, Büttgen-Karst bei, bei Düsseldorf fahren, im ähm, Punkte fahren. Na, ich wurde, obwohl ich nur Vizemeister geworden bin bei der Deutschen Meisterschaft, durfte ich trotzdem bei der Europameisterschaft am Start gehen. Und ähm, ja, hatte, hatte mich echt brutal darauf äh, drauf vorbereitet und ähm, es war ein Rennen, das einfach, äh, ich habe noch nie so ein schnelles Bahnrennen erlebt. Ja? Also der, der Stundenschnitt, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber wir waren so schnell unterwegs, das war einfach nicht mehr nicht mehr feierlich. Und ähm, der Punkt war gewesen, dass ähm, ich, es hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass ähm, dass, äh, dass ich eigentlich einen, einen äh, Gegner hatte und das war Mikhail Eknatjev. Das ist äh, ein Russe gewesen, der damals ähm, ein Jahr jünger sogar war als ich. Und ähm, wir hatten das Ding ziemlich schnell in Griff. Das heißt beim, beim Bahnradsport hat man den Vorteil, man kann mal überrunden, also sprich fährt hinten wieder ins Feld rein. und äh, ähm, kann sich sozusagen einen Vorsprung erschaffen. Also das heißt, es ist anders wie bei anderen Sportarten vielleicht, ne, dass, dass ich losrenne und meine Gegner nicht mehr sehe, sondern beim Bahnradsport hat man eine 300-Meter-Bahn oder in dem Fall 280 sind es, glaube ich, in Wittgen aktuell oder waren es immer aktuell, haben sie nicht geändert. Ich glaube, das Holz geht noch immer und die Löcher, die ich auch mal verursacht habe, wahrscheinlich auch von irgendwelchen Stürzen, hm. aber ähm, <lacht> na jedenfalls bin ich mit mit dem Russ zusammen ziemlich schnell in die Führungsposition geraten, dass wir uns eigentlich abgewechselt haben, ne? also das heißt, wir sind wir sind bei den, bei den Punktesprints gewesen und so weiter und er war ein, hat einen brutalen Druck gehabt und wir sind äh, am öftersten Ausreißversuch gemacht und haben das Feld überrundet. Und er hat immer wieder in, in, im Ausreißen sozusagen versucht, seine Chance zu sehen. Weil, wenn es dann bei Punkte fahren geht es ja darum, dass es, wenn es zum Beispiel 100 Runden sind, dass es alle 10 Runden Punkte gibt. 5 drei, zwei, eins für die ersten vier. Und äh, bei der Europameisterschaft hatte ich den Vorteil, dass, wenn ich immer am im Zug war, das Verrückte bei der Russe ist halt mit mir vorne rausgefahren. Wir sind einmal außen rum, zehn Runden, sind wieder hinten ins Feld reingefahren. Also haben den anderen 280 Meter abgenommen auf zehn Runden, was irrsinnig ist. Und das, der Punkt ist normal, fährst du hinten rein, bist kaputt, holst erstmal Luft und äh, guckst, dass du noch geradeaus fahren kannst vor lauter äh, Anschlag. Und der Russe ist dann gleich wieder oben drüber und wieder los. So Und das hieß dann aber für mich, okay, wieder hinterher. So Der Punkt war, wenn wir draußen waren und es gab Punkte, habe ich ihn immer absprinten können. Also ich habe es immer geschafft, eben, wenn wir in der Wertung zusammen draußen waren, in, im Sprint zu schlagen. Da war ich einfach stärker. Druck hatte er auf jeden Fall mehr. Und dann habe ich ganz knapp die Europameisterschaften gegen ihn verloren. Vorher hatte ich ihn noch nie gesehen, noch nie was von ihm gehört. Hatte natürlich, aber war stolz wie Oscar, weil ne, also deutsche Meisterschaft super gelaufen, danach Europameisterschaft Vize-Europameister geworden, Bombe. Ne? Voraussetzungen für WM klar definiert, ich darf mit. Und die geilste Nummer war dann halt einfach das, ich war 17 Jahre alt und die Weltmeisterschaft war in Australien. Das mhm. hieß einfach mal so ins Flugzeug, eine Woche vor einer WM, und ab nach Australien. Wahnsinn. Und das ist einfach was, was, was mich bis heute einfach fasziniert und was mich bis heute geprägt hat. Dass, wir, dass ich in dem Sport halt irrsinnig viel Welt kennengelernt habe und halt mit 17 Jahren sagen konnte, äh, war damals schon in Australien, in Melbourne. Und äh, ja.
3: Hast du
0: da so, jetzt
1: Billy wird anders was sagen.
0: <lacht> Jede Menge Sachen.
1: Ja, jetzt, wisst ihr, jetzt wisst ihr auch, warum
2: die Mittagessen auch immer äh, so lange dauern und wo die, äh, äh, die Faszination zum ja, weil Ratsport du auch, wenn von dir nach herkommt.
1: Zu lange rumkaust, dass es nicht mehr feierlich ist.
0: <lacht> ich glaube, Hannes ist einfach so fasziniert von all den Geschichten, die du zu erzählen hast. Und das ist wahrscheinlich, ja.
2: Das ist auch das, was es für mich natürlich auch nochmal interessant gemacht hat, einfach auch die Geschichten drumherum zu hören. Ich meine, ich bin auch deshalb zum Endsport nach Mannheim ursprünglich, weil wir natürlich, das hast du schon erwähnt, eine Radrennbahn hatten. Und ich hatte auch ähm, eigentlich Lust, ähm, auf dem Bahnrad zu fahren, ne? ohne die Sportart groß zu kennen. Und äh, ja, dann hatte ich natürlich jetzt da auch, als wurde, wurde es mir auch als Bahnfahrer dann, dann vorgestellt und wusste auch, dass du den Bahnbackground hast und dann auch die Geschichten, wie gesagt, die du jetzt auch erzählt hast, haben wir da auch thematisiert. Und dann guckst du halt aber auch mal auf, den, äh, auf dein Straßenteam, wo du gefahren bist und da liest du halt zum Beispiel so Namen wie Mark Cavendish, die dann mit dir halt im Team gefahren sind. Und ähm, dann dachte ich mir so, hey, warte mal, da ist doch Bahnfahrer, was, was war da eigentlich so los? Und das ist natürlich auch ähm, dann auch eine gewisse Faszination, wo dann auch Geschichten erzählt wurden. Ähm, und ähm, wo es halt auch, ich komme dann an und erzähle ihm, das ist auch momentan auch immer so ein Trend, sehr viel von Watt und Schwelle und Training und er guckt mich an, ja, keine Ahnung, was für Training, ne, und, und aber so diese Emotionen und das Radrennen auch im Kopf entschieden werden, das ähm, hat Sebastian eigentlich, äh, mir eigentlich von Anfang an schon immer klargestellt, ne? wo ich immer sage, okay, was muss ich trainieren, damit das und das im Rennen passiert, und er sagt naja, da ist manchmal nicht viel trainieren, was hast du in dem Moment gedacht, oder äh, hm. hast du da eine Lücke gelassen, wie bist du, bist du mit Auge gefahren, oder ähm, bist du, weiß ich nicht, ja, was hast, was hast du gemacht in der Situation, was hast du gedacht? Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft unterschätzt, diese Komponente und vor allem auch im modernen Radsport, ähm, dass zwar Training und Leistung irgendwo wichtig ist, aber dass diese Rennsituation oder in der Situation, in der man sich befindet ähm, und Sebastian hat es auch gerade eben äh, vorher schon gesagt, der, der Gegner in den Bahnrennen, der hatte vielleicht, vielleicht mehr Druck äh, an der Einstelle, aber er wusste ganz genau, dass er im Sprint äh, definitiv stärker ist und war mental halt so stark, sich davon halt nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und trotzdem immer wieder zu wissen, okay, nächste Wertung, nächster Sprint, das ist dann mein Moment. So. Ich leide zwar gerade, aber genau da habe ich ihn. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich oft nicht umsetzen kann im Rennen, ja, weil ich dann doch äh, vielleicht die mentale Stärke dann nicht in Gänze habe oder vielleicht auch nicht die Erfahrung aber ich weiß in ganz in vielen Situationen denke ich ganz oft an die Mittagessen zurück <lacht> mhm. und an die Auswertung des des ein oder anderen Renns ja. und ich denke das ist, unterschreibt ja genau und das unterschreibt so ein bisschen die oder unterstreicht die, ja, den Mentorenpart, uh, unabhängig von der Freundschaft genau
0: was würdest du sagen gibt, oder gab dir damals diese mentale Stärke ne sozusagen boah normal wenn jetzt diese Situation mit mit diesem russischen ähm, Kollegen da beschreibst, da hast du ja quasi gesagt, naja, du wärst vielleicht irgendwie, hättest dich dann langsam hinten ins Team wieder rangefahren und wärst dann da jetzt nicht direkt irgendwie wieder rausgegangen, da aber zu merken, ich muss da dranbleiben und dann quasi wieder zu checken, okay, das ist jetzt wieder mein Moment. Ne? so also sich immer wieder in diesem Moment zu motivieren und zu sagen, auch das Selbstbewusstsein zu haben, jetzt drücke ich da nochmal drauf. Wie kriegt man sowas oder was ist da dein Geheimnis?
1: Ja, also das, das Geheimnis würde ich, würd ich heute gerne noch haben. Also das ist bestimmt auch ein Grund, warum ich dann irgendwann aus dem Sport ausgestiegen bin, weil ich das irgendwo mal auf der Strecke verloren habe, muss ich ehrlich sagen. Weil früher war das wirklich einfach der, der Punkt, ähm, wie, wie du das gerade schon angesprochen hast. Du bist eigentlich äh, an, an der Schwelle, am Anschlag in wirklich da, Du hast das Gefühl, da geht nicht mehr mehr. Ne? Aber du weißt, dass es das Wichtige ist. Und beim Radsport ist es halt anders da, als wie, also jetzt ohne das äh, böse zu meinen, wie beim Fußball, wo du einen Sprint läufst und ähm, äh, wenn du dann einen Ball verloren hast, dann, dann trabst du halt mal aus, weil da stehen noch Entschuldigung äh, neun andere, die sich im Endeffekt da drauf kümmern können. Bei uns ist halt immer das Problem, dass äh, wenn du die Beine hängen lässt, was beim Bahnhof ein bisschen schwierig ist. Wer das kennt, der weiß, um was ich rede. Also sprich, rollen, rollen lassen ist ja nicht so. Aber das Schwierige daran ist halt natürlich genau das. Also du bist am Anschlag und bist über am Anschlag unterwegs, schaffst diesen Anschluss, hinten wieder ins Feld reinzufahren und willst eigentlich erstmal mal verschnaufen, weil du ja eigentlich über dein Leistungslimit hinausgegangen bist, du weder noch einen Ton auf den Ohren hörst, noch irgendwie das Gefühl hast, dass du außer dem Tunnel aus der, vor deinen Augen und dem, dem, dem Puls, der über 200 ist, irgendwie nichts mehr auf die Kette kriegst und weißt aber genau in dem Moment, wenn es jetzt wieder losgeht oder wie es damals war, dass äh, Michael einfach oben drüber gefahren ist und wieder am Feld vorbeigefahren ist, um wieder loszufahren und mir klar war, wenn ich da nicht hinten dran bin, dann ist das Ding gegessen. Und ähm, die mentale Stärke, auf deine Frage zurückzukommen, wo ich die hergenommen habe, ähm, war einfach, dass ich äh, in dem Moment eigentlich sehr fokussiert, ohne das zu wissen, einfach äh, äh, darüber nachgedacht habe. Also ohne mich nachgedacht habe, nämlich nicht nachgedacht habe, sondern einfach im, im Kopf immer das Gefühl hatte, es geht immer noch mehr, immer noch mehr. Und das, und das hat eigentlich immer dazu beflügelt, weil ähm, dieses Beißen oder genau diesen, diesen Moment zu haben oder zu wissen, also mich hat es immer bestärkt und äh, das war auch sowas, was mir äh, manchmal auch Gegner oder eher gesagt auch andere Leute zugesagt haben, ist, dass ich immer ein gutes Gesicht gemacht habe. Na, dass ich zwar manchmal aussah wie kaputt, aber in dem Moment, wo mich jemand angeschaut hat und sehen wollte, ob ich gleich von der Kiste kippe, weil ich einfach sowas vom Anschlag bin, ich immer noch ein Lächeln rausgekriegt habe. Weil es gibt, weil das immer das, wie es heutzutage auch ist, dir kann es schlecht gehen, aber wenn du jemanden anlächelst, ist der völlig perplex, weil er weil er ja gerade dachte, dir geht schlecht. Und du kannst so am Anschlag sein, so kaputt sein, wie du willst. Wenn du, wenn du, wenn du den anderen anguckst und, und er das Gefühl hat, äh, ne, du bist doch nicht am Ende und du ihm das vermitteln kannst, der hat danach richtig Schmerzen, sage ich dir. <lacht>
0: das ist ein auch Sch geil. Einschüchterung quasi, könnte man das auch nennen. Ne? Die Gegner mentale, verunsichern. Genau, also
1: mentale mhm. Stärke in dem Moment. Also ne, Das mhm. ist, äh, denke ich mal, eine mentale Stärke, kann man das so ein bisschen mhm. bezeichnen. Also du musst so wie das wie es heute im im Verkauf in allem äh, ne, was ich sonst noch so mache auch ist äh, du, du musst halt sozusagen der der, der bessere an Tisch sein ne das das ist äh, ist äh, das das tägliche Dugend, was man hat also wenn man wenn man das das Gefühl dem anderen vermittelt oder ich meine wenn ihr mich jetzt sehen könntet ne äh, ich habe gerade ein äh, ein T-Shirt an und kein Hemd und eine Krawatte bei mir ist es Beispiel auch so ein Job dass äh, obwohl ich in so einem in Anführungsstrichen ste äh, steifen Job arbeite, kommt es bei mir selten vor, dass ich mich mit einem schwarzen Anzug und einer Krawatte um den Hals sehe. Dann ist es eine Beerdigung, muss ich leider sagen. Aber ähm, weil es kommt eher seltener vor, dass ich, ähm, sage ich mal, so hochgeschlossen unterwegs bin in, in meiner Branche, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass ich das erstens nicht brauche, äh, weil ich, wie gesagt, das, was man ausschreit oder dementsprechend über das man spricht und, und einem dem anderen zeigt, was man davon hält oder wie man da drauf ist, genau das machen kann. Und das war damals im Sport halt auch so. Du kannst in dem Moment, wo du sowas von kaputt bist und nur noch denkst, ich komme eigentlich nicht mehr hier diesen verdammten Berg hoch oder ich verdurste. Und du hast aber nur noch einen, der dich abhängen kann und der ist eigentlich stärker als du. Aber du wirst ihm nicht zeigst, dann wird er nicht stärker sein als du. Und das war immer so ein bisschen die Kunst und, und so dieses äh, äh, das, das Verrückte an dem Ganzen. Äh, ging mir übrigens bei den Straßenrennen am meisten so, weil ähm, ich nicht so der Kletterkünstler war, aber äh, um jetzt wieder so ein bisschen auf die Karriere zurückzukommen, ich trotzdem äh, ein Rennen über die Schwarzwald-Hochstraße gewonnen habe. Ne? Also wir sind damals von Straßburg nach Stuttgart gefahren, über die Schwarzwald-Hochstraße. Ein, ähm, ein, ein sehr gut dotiertes Rennen, wo jeder gesagt hat, naja, der, der Deke Sprinter kommt da bestimmt nicht an. Aber der Deke Sprinter war halt bis zum Ende in der Spitzengruppe, wurde zwar, glaube ich, an fast jedem Berg ganz am Ende abgehängt und am Ende hat er das Scheißding dann doch gewonnen. Also, ja, weil, ähm, weil ich einfach die Kunst hatte, mich da so zu verstecken oder so rüberzukommen oder das einfach alles immer äh, so zur Hand haben, dass ich, dass ich jede Lücke genutzt habe. Und das ist auch das, was ich immer so im Handel so versucht so, dabei zu, zu bringen, wo ich selber, sage ich mal, auch spät erst in meiner Karriere drauf gekommen bin. Du musst nicht immer der Stärkste sein, du musst nur der Schlauste manchmal sein. Hm. Das heißt auch nicht, dass du der bist, der, 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 der sich nur versteckt und im Endeffekt am Rennen nicht teilnimmt und ähm, ne, im, im Rennen nennt man das immer so ein bisschen lutschen, ne, wenn man am, am, am Feld dranhängt und aber sich nicht beteiligt an der Führungsarbeit, wenn man da Spitzengruppe ist. Ähm, das muss man, gar nicht, muss man gar nicht sein, sondern man muss es nur geschickt anstellen und muss es geschickt machen. Und, und dann muss man die Nuancen nutzen. Und das war das, was ich so ein bisschen, Hannes, weil als Quereinsteiger hat man das Gefühl noch nicht dazu. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch erst bei mir erst, sage ich mal, 2006 dann in meinem ersten Profijahr gelernt, durch einen guten Teamkollegen, der wie verdammt nochmal auf mir rumgehackt hat und gesagt hat: Sie, was denn? also es kann doch nicht sein, dass du hier 5% verschenkst, hier 3% und da und da und da. Und nach 180 Kilometern fehlen dir 2%. Bist du denn eigentlich bescheuert? Denk doch mal darüber nach wie du das machst, wo das herkommt, wann das ankommen muss, wo du wann zu sein hast, was dir das bringt, wie das Ganze ist. Mach dir doch vorher Gedanken. Es geht doch kein Mensch irgendwo in ein in Gespräch rein, wenn er irgendwas erreichen will und hat sich vorher nicht gedacht, wo, wo, wo er hin will. Und genauso ist es auch. Und das ist ja das, was man im Radsport manchmal so ein bisschen unterschätzt. Es hat sehr viel was mit, 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 mit Kontrolle zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, äh, mit, mit Wissen und äh, mit Gefühl. Ne, was man vielleicht im Radsportner, ich meine, ähm, dem Hannes kann man das jetzt mit dem Gefühl vielleicht nicht nachsagen. Also, dass er das äh, nicht hat, wollte ich jetzt sagen. Hannes, korrigiere mich.
2: Ja, alles gut. Ich muss nur sagen, du hast es halt am Anfang oder vorm Feld gemacht. Ich mache es immer am Ende des Feldes, das Ganze. <lacht>
1: <lacht> jeder hat so seine Aufgabe. Ja, genau. Und jeder muss sich natürlich darum kümmern, wo er, wo er zu Hause ist. Ja, exakt. Und ähm, von daher, wenn du da hinten aber auch immer ein gutes, eine, eine gute, äh, ich mal, ein gutes Bild abgibst, habe ich dir auch immer gesagt, dann ist es ja auch zufriedenstellend. Auf jeden Fall, ne? So ist es. Möchtest du weiterhin an dem Gespräch teilnehmen? Anna? Ja, gerne.
2: Ich äh, wollte nicht mal an den Punkt, an den, zu dem Punkt gehen. Ähm, du hast ja gesagt, das war so eine Frage, die ich mir vielleicht schon immer schon mal gestellt habe und vielleicht auch noch gar nicht so gefragt habe. Ich meine, du warst ja auf der Bahn verhältnismäßig erfolgreich, beziehungsweise sogar im nationalen Bereich und auch auf nationaler Ebene erfolgreich und kommst dann halt auf die Straße und der Straßenradsport hat ja auch so seine eigenen Gesetze und aber auch Hierarchien, sage ich mal. Ne? Also eine andere Hierarchie als auf der Bahn, wo du für dich selbst teilweise verantwortlich bist. Ähm, wie ist es dann, äh, dich dann in den Dienst der Mannschaft stellen zu müssen, was du ja teilweise auch musstest, nicht in jedem Team, aber in einigen Teams musstest es ja schon.
1: Ähm, nee, ich korrigiere dich. <lacht> In allen Teams. Okay. Ne? Also, ich hatte immer, also, das ist ja auch was, was man als äh, Jungprofi jetzt sozusagen, also, ich bin 2005, habe ich meinen, meinen Profivertrag dann für das Jahr 2006 bekommen und äh, jeder, der mein Geburtsdatum kennt, kann nachrechnen, da war ich 21. Heutzutage wäre das alt für einen, einen Profivertrag. Also, damals war das echt, da bist du mit 21 sehr jung. Ja, heutzutage werden die schon mit 18 sozusagen Profi. Und ähm, ich war mehr als blauäugig, was das Ganze anging. Und äh, die Teamstrukturen waren ja auch immer so, dass, dass, wie gesagt, auch wenn du mit 21 damals in das Team reingekommen bist, warst du der warst du der Junge, der Kleine. Ne? Der Kleine war ich sowieso, weil mit meinem Meter 72 bin ich eher kurz geraten. Ähm, aber ich war eher der Junge. Und das, das hieß dann immer so ein bisschen, ja, jetzt bist du der ne, erstes Profi, ja, jetzt, ne, jetzt bist du hier für alle zuständig. Ne? Also du... Du bist hier sozusagen der Wasserträger, du bist hier der Anfahrer, du bist hier der, der, der Lückenfüller, du bist hier der, der den ganzen Tag im Endeffekt bei der Rundfahrt sich darum kümmert, dass hier keine Gruppe wegkommt und ja, und sonst kannst du auch alles machen, so ungefähr. Und das hat sich aber wirklich in den, in den, in den Jahren auch, wie gesagt, 21, 22, 23, 24, ja, 25, und das waren ja die Jahre, wo ich wie gesagt in einem profi gefahren bin. Eigentlich bis auf das letzte Jahr nicht geändert, muss ich ehrlich sagen. Weil da war es dann umgekehrt. Mit 25 war ich dann in einem Team, wo ich der Älteste war. Aber die Jahre davor war es dann, wie du gerade eben gesagt hast, immer so, dass es äh, gewisse Einschnitte gab, die dazu geführt haben, dass, die, äh, dass ich halt einfach, sage ich mal, in der Rangordnung nicht jetzt oben stand. Ne? Du hast es vorhin kurz erwähnt. Also bei meinem einen Team hatte ich so äh, Leute wie Ed Clancy, Darf man nicht äh, ver 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 vergessen. Oder Mark Cavendish natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, in meinem Team. Und den war ja schon der Weg geebnet. Ne? Also Mark hatte damals das Glück, dass er schon klar war, dass er damals zu T-Mobile geht. Oder danach hieß es ja dann High Road, als er gekommen ist. Und er sozusagen, weil er jung ist, also er ist ein Jahr jünger als ich, ähm, zwischengeparkt worden ist in dem Team, wo ich war, in dem Profiteam, team um dann sozusagen seinen Aufbau gesund zu machen. Damals noch wegen der Weltmeisterschaft oder Olympia, was er noch gefahren ist um dann ein Jahr später halt zu Highroad, damals vorher noch T-Mobile und als er gewechselt ist, dann Highroad zu gehen. Also es hieß, da kam einer, dem man schon noch mehr äh, eine Karriere davor gesagt hat und äh, mit dem ich dann sozusagen zu arbeiten hatte. Und das war dann auch das, was mir dann äh, auf der einen Seite, bist du als Jungprofi dann ein bisschen naiv und äh, ähm, hast natürlich dann das Problem, dass du das auch geil findest natürlich da zu machen und dich in das Ganze fügst. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe immer gearbeitet. Aber irgendwann kommst du halt natürlich auch mal auf die Idee, dass, dass du dass du vielleicht auch mal schalten solltest, dass es halt äh, leider auch um deine Karriere geht. Ne? Und ich äh, glaube, äh, da kann jeder jetzige KT-Profi und wie sie alle heißen davon eigentlich nie zingen. Ne? Mit einem Jahresvertrag kommst du halt nicht weit, wenn das Jahr zur Hälfte rum ist und dann nur auf die Schnauze fällst oder keine Möglichkeit da ist, dich mal zu zeigen. <lacht> Bei mir war es dann halt auch so, dass ich ganz klar meinen Stallordern hatte was ich im Team zu tun hatte und was meine Aufgaben sind. Aber ich hatte natürlich auch Freiräume, ne? weil im Endeffekt war es dann für mich so, dass ich äh, trotzdem natürlich mich auf gewisse Sachen vorbereitet habe und auf den Punkt hin auch dann ähm, sozusagen ähm, fit war, um äh, an den richtigen Rennen sozusagen auch mitfahren zu können. Und das ist so ein bisschen das, was du vorhin gemeint hast, wie es mir dann da gegangen ist oder die Stallordern oder sowas waren. Das hat man vorhin ein bisschen vergessen, kann ich vielleicht noch sagen. Also Im Endeffekt war es ja bei mir so, das erste Jahr, wo ich richtig trainiert habe, war 2005. Damals hat, um, äh, gab es hier an der Bergstraße um mich rum, wurde wurde Bundesliga-Team aufgebaut, das damalige Team Bergstraße, mit dem Ziel halt sozusagen, dass wir irgendwann ein Profiteam daraus machen. Oder ich meinen Sprung schaffe, nächster Und Damals war es dann so, dass 2005 eigentlich das erste Mal so richtig trainiert habe und mich auf nichts anderes außer auf den Sport konzentriert habe. Ich gesagt habe, naja, wird kein Studium gemacht, kein gar nichts. Ich will wirklich Vollgas-Radsportler werden. Und es war dann auch so, weil Ende des Jahres habe ich dann auf einmal einen Profi-Vertrag Und das nicht nur ne, für, die, für den Straßenradsport und wurde damals dann auch konnte das erste Mal äh, auch auf der Bahn sozusagen sechs Tage fahren. Ja, was damals auch sozusagen eine schwere Geschichte gewesen ist, zu sagen, oder eher gesagt, schwer war, in dieses, in dieses mit je reinzukommen und als sechs Tage Fahrer Bahnradsportler sozusagen aufgenommen zu werden.
2: Genau. Kanntest, kanntest du Kevin das schon von der Bahn? Weil der ist ja, kommt ja ursprünglich auch von der Bahn. Oder ich meine, das Potenzial war wahrscheinlich absehen aber wusste man oder konnte man absehen, dass es auch... Äh ein dominierender Sprinter der kommenden Jahre wird, was er dann ja am Ende des Tages retrospektiv auch war?
1: Oder ist? Nein, ne? ist nein oder? also es ist ganz, ganz komisch, also ich muss dir ehrlich sagen, Marc, wie gesagt, ist 85er, ich bin äh, 85er und ich bin 84 er Jahre. und wir haben davor sind wir uns, ehrlich gesagt, in den jüngeren Klassen nicht über den, über den Weg gelaufen, auch nicht auf der Bahn. Mhm. Ähm, eher so Leute wie Gary Thomas, mhm. ne? den man mhm. vielleicht heute ja, der ja auch von der, den der den Bahn
2: den kommt, ne? Und dann genau. am Ende sogar kurz geworden ist,
1: ja. Er ist mir damals schon über den Weg gelaufen, sozusagen. Mhm. Also da habe ich eher die, die Bewegungspunkte gehabt.
3: Ey, du hast ja gerade eben so schön gesagt, von wegen der dicke Sprinter, der kommt da ewig hoch bei dem Thema Schwarzwaldrennen. <lacht> Fand ich ganz lustig. Wir haben da so ein Gerücht gehört und zwar, dass der Fahrertyp Sprinter bekloppt sei. Was, was ist denn ein Statement dazu? Kannst du das mal kommentieren? Nein. <lacht> Vielleicht stellt der Hannes die Frage
0: nochmal kurz.
1: Nein, also, ich, also der, der, der Wortlaut ist mir bekannt und der kann auch nur vom Hannes ähm, Aber ich, ich denke, da, das ist, ist, eine, ist eine grobe Untertreibung. Ähm, <lacht> Nein. Also als Sprinter hast du halt Du, du musst halt ein bisschen, ein bisschen verrückt sein. Ne? Und ich meine, bekloppt würde ich jetzt ein bisschen nicht unterschreiben, also muss schon ein bisschen, bisschen verrückt sein ne? oder sehr verrückt. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Geheimnis gewesen von Herrn Cavendish, äh, dass, dass ich ihn aber nicht beneidet habe, ehrlich gesagt. Ne? Weil äh, wir hatten dann auch so, also um das, um das so zu erklären, ich wurde früher dafür ähm, für verrückt erklärt oder ich habe dadurch auch Rennen gewonnen, dass ich halt genau immer äh, das gemacht hat, was die anderen nicht erwartet haben. Genau, das kann man sich so vorstellen, wenn man als Sprinter auf eine Zielgerade kommt und selbst wenn man nur noch zu dritt oder vielleicht zu zweit ist oder sogar Massensprunt ist, dann ähm, hat ja jeder Fahrer seine Spur, wo er sozusagen sprintet. Jeder braucht seinen Platz, weil er dementsprechend aus dem Sattel ist und mit den Armen arbeitet, so dass er, dass er wie gesagt, einen äh, Teil der Fahrbahn braucht. Und dann hast du natürlich deine Fahrspuren. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn so eine Zweispur äh, straße sozusagen klassischer Sprintankunft ist, dann gibt es halt die Fahrspuren, die halt so sind, dass es äh, sozusagen zwei Meter Platz gibt und es gibt die Fahrspur, wo eine, ein Fahrer schon am Randstein sozusagen schon fast fährt und eigentlich da nichts mehr dazwischen passt. Und genau das ist eigentlich die Lieblingslinie gewesen, weil der Fahrer, der vor dir ist und du kommst von hinten und der erwartet, dass, der, dass, er, dass du an ihm vorbeikommst der denkt, du kommst natürlich auf der 2 Meter breiten Spur neben ihm vorbei. Aber dass du ihm natürlich äh, auf den 10 cm rechts neben seinem Randstein, wo er schon Angst hat, noch weiter rechts zu fahren, trotzdem noch auf der Grasnarbe vorbeifährst, das, da sind wir dann wieder bei dem Prinzip, wenn du das geschafft hast und das mit einem Bumpst dass du da, sage ich mal, richtig reingekommen bist, dann sind den anderen wieder die Schmerzen gekommen, wie wir vorhin schon gesagt haben, weil wenn du auf der Seite vorbeikommst und er in seinem linken Auge denkt, da ist zwei Meter Platz, der muss von links kommen. Du kommst aber von rechts, dem fallen sofort die Beine runter. Ne? Der wird gleich zwei km langsamer, weil der, der ist einfach perplex. Und das war halt die Kunst sozusagen, oder das ist das Verrückte, was du als Sprinter sozusagen können musst. Du musst den Überraschungsmoment kennen. Du musst beim Losfahren den Überraschungsmoment kennen. Du musst die Taktik halt so auslegen, dass du eigentlich den anderen vor vollendete Tatsachen stellst, weil damit hast du einen gewaltigen Vorsprung, was, was das ist. Und äh, zu dem äh, bekloppt, das würde ich eher eine Mark sozusagen unterschreiben, weil bei Mark ist es so gewesen, wie ich vorhin gesagt habe, darum beneide ich ihn nicht so ganz. Der konnte dazu noch seinen Kopf ausschalten oder kann er bis heute. Er ist dann irgendwann ein bisschen ruhiger geworden, aber äh, es gab Rennen ähm, und da erinnere ich mich an eine Rundfahrt in Polen. Da hat er das Sage und Schreiben geschafft, ich glaube, bei vier Renntagen sechsmal zu stürzen. Und ich glaube, es gab keine Stelle mehr an seinem Arm, äh, die noch Haut besaß oder nicht bandagiert war, weil er jeden Tag neu verbunden werden musste. Weil er halt, wie gesagt, nicht nur die Lücke, die ich gerade eben mit 10 Zentimetern vielleicht am, an der Grasnabe oder sowas habe, beschrieben, sondern bei ihm war es dann eher die Lücke, war keine Lücke mehr. Und er hat eher dann Bekanntschaft mit der Balustrade gemacht. <lacht> Und das, wie gesagt... Um, das war ein also, <lacht> genau, ging ihm aber persönlich, äh, das, das zurück ist, das ging ihm auch die ersten Jahre als Profis hoch, ne? weil er ein sehr Draufgänger Trauf, äh, war und dann in den ersten Jahren mit den großen Profis sozusagen einer der Schnellsten war, aber halt natürlich auch immer die Lücken gewählt hat und äh, da ihm aber auch keiner Platz gemacht hat, also da hat er auch schon ganz schön viel Einstieg müssen.
0: Vielleicht mal noch so eine Frage. Wer ist dir denn sonst noch so begegnet? Also von Leuten, die man vielleicht heute noch so kennt, ne? die groß rausgekommen sind.
1: Hm. Äh, positiv oder negativ?
0: Sowohl als Achso, Entschuldigung, auch. Das,
1: war jetzt, das, achso, das war jetzt die <lacht> falsche Frage. Nein, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja in einer sehr na naiven Zeit groß geworden, äh, wo es dem Radsport noch gut ging und äh, wir alle dachten, dass, dass es, wie gesagt, gewisse Sachen nicht gibt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich damit nicht in, äh, konfrontiert worden bin, von daher äh, das ja. Aber ich bin ja, wie gesagt, in den Jahren groß geworden, wo wir, sage ich mal, das, das, das ultimative Wunder mit Jan-Ulrich hatten. Äh, über die Leute wie Erik Zabel, äh, Rolf Aldag ähm, und die ganzen Amerikaner, wie man so kennt, ne, von Will äh, Armstrong war es, glaube ich nicht. Wie hieß er nochmal? Okay. Äh. The Lance. <lacht> The Lance, genau. Und wie sie alle heißen, wie bei Leibheimer und wie sie alle. Also, sprich, ich habe eigentlich mit denen allen sozusagen meine Zeit verbracht. Und äh, als die sozusagen auf der, äh, auf der oberen Spur schon waren, war ich ja eher noch in, in den unteren Klassen unterwegs. Hatte aber, was ich halt auch am Radsport geil finde, das Glück, dass es ja nicht wie beim Fußball ist, dass sich die erste und die dritte Liga jetzt nicht so oft über den Weg laufen. Beim Radsport ist es ja wirklich so, je nachdem, was für ein Team du fährst und in was für einer Region oder in welchem Land du gerade unterwegs bist, fährst du halt mit allen. Ne? Und wenn halt gerade Tour de France Vorbereitung ist, zwei Monate vorher, kann es halt sein, dass du die Tour de France Teams halt im Ausland, in, in Kanada oder in den USA oder irgendwo auf der Welt sozusagen, in einem Vorbereitungsrennen griffst Und so ist es mir eigentlich äh, gegangen, dass ich ähm, mit fast allen sozusagen mal ein Rennen fahren durfte. Ne? Und äh, was eigentlich natürlich, wenn du so ein junger Profi bist, natürlich auch eine, 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 eine geile Geschichte ist. Ne? Weil, ähm, wie gesagt, äh, Jan Urich für mich äh, vom Typ her immer noch ein Phänomen ist, egal was da jetzt alles war, aber vom Typ her äh, ein echt klasse Typ gewesen ist und ähm, oder ist, gewesen ist. Ähm, und äh, ich eigentlich mit denen allen mal ein Rennen fahren durfte. Und das ist eigentlich total cool, wenn du so eine 21 bist und dann fährst du mal in da so einen jan denkst dir, krass, so viel Muskelansätze kann man an einer Wade besitzen. Oder <lacht> äh, genau, das äh, George Hickey sagt vielleicht nicht so vielen Leuten was, aber mit dem bin ich mal äh, ein Etappenrennen in den USA gefahren und... Ähm, der hatte wirklich, ich meine, das ist ja so ein lustiger Spruch immer, aber der hatte ja wirklich die komplette amerikanische Karte auf seiner rechten Bade, so viele Krampfadern, wie der unterwegs ist. Da, da konntest du komplett die USA ablesen. Also das sind so echt die coolen Sachen. Und bei ihm äh, müsst ihr euch ja vorstellen, der Typ ist ja fast zwei Meter groß und ich mit meinen 1,72. Also wenn ich hinter dem gefahren bin, dann konnte ich unter dem seiner Sattelstütze durchschauen, <lacht> äh, zwischen den Beinen, weil mein Lenker ungefähr so tief war, wie, wie dem sein, äh, sein sein, äh, sein, sein Knieansatz vielleicht gewesen ist und äh, das waren eigentlich so die lustigen Leute, die man so auf seiner, in seiner Karriere kennengelernt hat oder wie gesagt, als Sprinter hast du halt auch keine Angst oder wenn dann mal in einem Sprint irgendwie Frank Schleck oder ein Andy Schleck äh, dich zur Seite schiebt, weil er sagt, was bist du denn für ein kleiner Profi und äh, oder wer bist du denn und du sagst, kein anderer als du und wenn du nicht gleich die Finger von meinem Lenker nimmst, dann bist du woanders als hier. Also, <lacht>
0: das, Selbstbewusstsein das ist auch.
1: alles.
2: Ich sag doch, die Sprinter, ja, äh, da also, herrschen ein anderer Ton.
1: <lacht> genau, also dass ich meine, diese, diese, diese Bissigkeit habe ich halt gehabt, weil die, die musstest du auch haben, du musstest von 0 auf 100 umschalten und mir war das dann halt auch egal, wer nie bei mir gefahren ist ne? und nur weil er mir erklärt hat, dass er irgendwie einen Namen hatte und, äh, und sich meinen nicht merken konnte, dann hieß das nicht, dass er, jetzt, dass er mich jetzt anders zu behandeln hat. Ne? Also das ist... Äh, glaube ich... Äh,
0: gutes Selbstbewusstsein, also wenn, ne? Also sehr gutes Selbstbewusstsein, ein gutes Auftreten dann in dem Moment. Wer ist dir denn so in deiner aktiven Radfahrkarriere begegnet und wer ist vielleicht auch ähm, in deinem Leben geblieben oder mit wem hast du immer noch Kontakt?
1: Ja, also das waren jetzt ja so ein bisschen alles meine, meine ganzen, äh, sage ich mal, äh, Stars, die, ihr so, die man so aus den Jahren kennt, aber wie gesagt, wenn ich so an meine persönlichen Stars denke, die die eigentlich da geblieben sind, finde ich halt auch das coole aus dem Radsport, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, es gibt halt auch die, die, die wirklichen Helden sozusagen meiner Radsportkehre sind natürlich nicht die, die man alle oder alle kennt sozusagen, die, die, die Weltstars sind oder die die Radsportcracks, sondern sind eigentlich die Freunde, die oder die die Freunde des Geschichten, die aus dem Ganzen geblieben sind. Es gibt äh, für mich immer noch an jeder Ecke in Deutschland irgendwo einen, einen Radsportler, den ich in meiner aktiven Karriere kennengelernt habe, weil wir halt jedes Wochenende irgendwo auf dem Radrennen waren und äh, was geteilt haben. Und ich, ich, ich wüte jetzt einfach mal, ich prage jetzt einfach mal damit, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich eigentlich in Deutschland überall irgendwo jemand sitzen habe, wo ich anrufen kann und, äh, und wir von heute auf morgen ein super Gespräch haben, was ohne Radsport sogar noch geblieben ist. Ne? Also wenn ich da jetzt an Bodensee denke, wie ein Stefan Löffler oder ähm, ich im Endeffekt äh, hoch nach Berlin gehe, wo es mehrere Leute gibt, über einen Andreas Müller, über einen äh, Sebastian Padaks, die halt einfach äh, immer noch in meinem Leben da sind. Ne? Selbst einen Paddax, der auch auf meiner Hochzeit sozusagen da war, den vielleicht einige äh, Radsportler heutzutage noch kennen, weil weil er nämlich seine Leidenschaft einfach noch behalten hat und äh, immer noch irgendwie im Radsport tätig ist. Hat sich Im Endeffekt ist der allen so ein bisschen bekannt als der Paddy Medi, der noch so äh, seine Podcasts macht, auch Teams unterstützt und äh, ja, einfach nicht von dem, also eher gesagt, äh, sein, seine frühere Leidenschaft jetzt zum Beruf gemacht hat, indem er äh, da noch immer aktiv ist, die ganzen anderen begleitet, äh, die ganzen Sportler, die Teams begleitet und äh, so ähnliche Formate, wie wir hier machen, jetzt gerade ähm, sozusagen auch noch macht oder sogar noch Rennberichte über das Ganze und äh, ich glaube, das ist Eins der Freundschaften, die, wenn ich überlege, wie lange wir uns kennen, ich hatte eingangs erwähnt, dass wir auf der, dass ich die Kids Tour Berlin mit elf Jahren gefahren bin und er war der Einzige, der, oder was heißt der Einzige, er war der zweite Deutsche, <lacht> 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 der hinter mir war, <lacht> 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 sozusagen. Ne? Also muss man sich vorstellen, wir kennen uns, wenn ich jetzt überlege, ich bin 36, er ist jetzt am Montag 37 geworden, also gleicher Jahrgang, aber hat am Montag gerade Geburtstag gehabt. Ähm, dann kennen wir uns jetzt halt auch schon über 25 Jahre. Und das ist halt einfach krass. Und, und das auf die Entfernung, weil er ist in Berlin inzwischen zu Hause. Und wir haben so äh, die sportliche Ära, die freundschaftliche Ära, dann hat trotzdem gehalten. Und wie gesagt, der war äh, 2019 dann sogar, äh, wie Hannes auch, auf der Hochzeit eingeladen. Äh, eine Person haben wir leider vermisst, Melanie. Ja. Ähm, Sorry. Ja. <lacht> Es, ich kann dir immer noch sagen, es war sehr schön und äh, es tut mir echt für dich leid, weil es war echt geil. Ähm, aber wie gesagt, selbst da war mein, mein Freund äh, Paddy da gewesen und es äh, ist einfach cool. Wir äh, haben Montag gerade erst wieder telefoniert, haben immer noch Geschichten und können uns eigentlich wegballern, was wir so alles miteinander erlebt haben.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass Hannes auch, obwohl ich krank im Bett lag, einen grandiosen Abend hatte, der sich vollumfänglich um Radsport, glaube ich, gedreht hat und da einfach komplett schwelgen konnte. Ja, der Tisch war ja gut konnte. gewählt.
2: Also, ich habe mit dem Patti das eine oder andere Kaltgetränk getrunken. und äh, und genau. ja auch Papa geworden. Ich muss dazu sagen,
1: und, äh, es war nicht nur Radsportler an dem Tisch gewesen. Nein, das stimmt, aber äh, das stimmt. Ja. aber es, es war trotzdem, wie gesagt, so, dass es einfach eine, eine gute Harmonie gibt und ein gutes ja. Gespräch gab. Und ich glaube, für Hannes war es... Äh, auch eine, also ich glaube, er hat sich auch tierisch darüber gefreut, Pat, äh, dass er Paddy mal äh, persönlich kennengelernt hat, was ja, das er sagt. Ja. Ja. Ähm, weil er ihn vorher natürlich auch nur durch meine Geschichten und durch seine äh, eigenen Podcasts oder seine eigenen Ideen kennengelernt ja, hat. Er macht ja YouTube Videos, du, äh, kein Podcast, äh, ne? wissen du wieder YouTube sind informiert. <lacht> genau. Da, da gab es bestimmt genug äh, coole Geschichten, äh, die, die mir selber sozusagen gar nicht mehr äh, bekannt sind oder die, die ich erst kennen würde, wenn Paddy damit anfangen würde weil wir haben eigentlich wirklich äh, ganz viel erlebt. Und äh, wenn ich da ausholen müsste, was wir alles erlebt haben, ist, äh, ich hatte eben gerade noch gesagt mit der Kitzel-Berlin, das war so das erste internationale Rennen, habe ich gewonnen. Das Jahr drauf bin ich, glaube ich, Zweiter geworden oder sowas. Also und schon wieder bester Deutscher. Und das Jahr drauf irgendwie auch irgendwie Podium. Und, äh, und dann gab es auf einmal den ersten äh, äh, Sponsoren- und Managervertrag mit 14 Jahren für mich. Und äh, es war tatsächlich so gewesen, dass sie, dass diese Agentur, die uns da damals unter Vertrag oder mich unter Vertrag genommen hat, jetzt habe ich schon vorgegriffen, äh, sich überlegt hat, sie wollen einen deutschen Nachwuchs da sozusagen äh, unterstützen und eine Manager-Agentur, die, die mir mit 14 Jahren ein äh, Manager-Abo sozusagen äh, hingelegt hat und äh, sie haben sich zwischen mir und ihm entschieden. So, das äh, haben sie dann aber auch wieder revidiert, weil ein Jahr später haben sie ihn auch dazu genommen und... Äh, so sind wir dann, sage ich mal, auch in den jungen Jahren schon, äh, haben wir eine, eine Freundschaft gehabt, die uns nicht mehr als Rivalität so da war. Also wir haben uns immer verstanden, aber waren dann auch beim gleichen Manager unter Vertrag, haben damals in den jungen Jahren dann auch äh, davon profitiert, da uns gegenseitig zu unterstützen. Und das selbst, auf dem damals eher in Potsdam ich in Mannheim äh, unterwegs waren, haben wir äh, da irgendwie zusammen agiert und haben irgendwie das gleiche Team gehabt. Das war schon irgendwie eine geile Zeit, haben auch mit, mit unserem Manager und mit unseren Sponsoren damals coole, geile Zeiten erlebt. Wenn Paddy und ich davon erzählen würden und wenn ihr heute hören würdet, wer das war <lacht> oder was dann alles gelaufen ist, dann äh, wäre es, glaube ich, nochmal eine abendflötende Veranstaltung.
0: Das schreit nach Paddy bei uns im Podcast. Ja.
1: Grüße gehen raus an der gehen
0: raus, genau. Wir melden uns.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich meine, er ist immer motiviert, um, um sowas zu machen. Ich meine, er hat, er hat das schöne Glück, wie äh, Hannes und, und du demnächst Jahr auch erleben wird. Paddy ist ja jetzt auch im Januar Papa geworden. Ich bin im Dezember Papa geworden. Und ähm, beide haben ja einen Jungen bekommen. Also jeweils voneinander. Und äh, von, von daher, ähm, also ich. Ich, ich freue mich einfach ne, auf, die, auf die Zukunft und äh, bin gespannt. Und, äh, wie gesagt, es wäre, glaube ich, eine geile Geschichte, äh, glaube ich, wenn, wenn, wenn wir uns gegenseitig äh, Geschichten erzählen würden.
2: Das Schöne ist halt, das Schöne an der Stelle, wenn ich da noch reinkrätschen darf, ähm, was, was der Sepp halt sagt mit Radsportfamilie, das ist ja auch sowas, äh, was man auch so abseits mal des Leistungsgedankens und des Leistungsdrucks, den man auch immer verspürt, auch noch hat, wenn man zu so einem so Rennen kommt, sowas kann ja auch mal familiär halt sein, ne? beziehungsweise auch dieses man, man ist da in seiner, und das hatten wir ja immer schon in dem vorherigen Podcast öfter mal gehört, in der Bubble drin, und ähm, wenn ich da irgendjemanden sehe, selbst sagt immer, ja, bestellt eh mal einen schönen Gruß, wenn du siehst, und witzigerweise treffe ich dann wirklich mal irgendjemanden dann auf dem Rennen, ähm, und äh, dann nehme ich mir natürlich auch die Aufregung für, für einen netten Smalltalk, äh, weil, ich weiß noch im letzten Rennen letztes Jahr, ähm, habe ich den Andreas Müller zum Beispiel auf dem Rennen getroffen und habe Mülli halt noch ein Schwätzchen gehalten, und das war halt sehr einfach, ne, also, weil wir hatten halt, ich habe den, den Gruß bestellt, und dann ging es direkt los, ne, also, das, was der Septer nicht nur erzählt, sondern hat er auch dann wahrscheinlich auch damals gelebt und hat äh, nicht nur die Leute in den in, in geschickt, sondern äh, hat auch äh, <lacht> Freunde gefunden. Und das ist halt das Schöne, dass man im, im Radsport mit den Leuten ähm, im Team Dinge erlebt. Und ähm, ich glaube, das sollte man auch nicht aus dem Augen verlieren, dass nicht nur der, der Erfolg das zentrale ist, sondern dass man auch ähm, ja, Leute trifft, die man die einem das Leben begleiten bzw. Ähm, ja, dass man Freundschaften schließt, die halt ähm, über den Radsport hinausgehen, weil man halt Dinge erlebt oder in Momente, in, in Druck, in Stresssituationen, im Rennen ist und so weiter und Dinge halt durchmacht, die man vielleicht so ähm, nicht miteinander durchmachen würde. Da gibt es wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen, aber die kennt man in der Regel als Radsportler nicht, weil man ja eigentlich nur auf dem Rad sitzt. <lacht> sehr
0: vielfältig, die Verbindung. Hört sich nach einer sehr netten Bubble an und auch eine sehr schöne... Geschichte jetzt an der Stelle nochmal, ne, was über den Radsport und diese gemeinsame Passion eben auch bleibt und verbindet, ne, nämlich Freundschaft. Schön. Es gibt tausend Dinge und ich würde dich auch total gerne irgendwie noch zu verschiedenen, ne, wo im Ausland, welche Siege, welche Niederlagen, welche Stürze, tausend Dinge, die ich noch im Kopf habe, ähm, aber um den Bogen nochmal so ein bisschen zurückzuschlagen zu schlagen, Wheelsports Metropol Racing, ne, wir hatten dich angekündigt als Sponsor ähm, wie kam es dazu? Also was ist quasi deine Intention und warum
2: unterstützt du das Team? Ich glaube, ich habe ihn genötigt dazu eigentlich. Ne? Oder würde ich schon sagen. So, ne? Ich habe gesagt, äh, hab gesagt, ich zahle ab jetzt immer und äh, dann war die Sache eigentlich relativ einfach gelöst. Also mit Essen konnte ich mich
1: schon dann eher locken, würde ich sagen. Hast
3: du auch eine
1: E-Mail geschrieben. <lacht> genau. Eine, eine aber Hannes weiß, dass ich seine E-Mails nicht lese. Ja, genau. Das stimmt <lacht> allerdings. Und, und, und was mache ich noch nicht, Hannes? Sprachnachrichten.
2: Ja, das stimmt. Hab ja. ich nicht. Ja, das mhm. sind so Dinge, da müssen wir noch ein bisschen reden. Aber wie gesagt, ich komme dann halt einfach und unangekündigt. Dann komme ich und dann klinglich und dann passt es aber meistens immer ganz gut.
0: Bissigkeit, ne? genau. äh, ja. Irritation, also auch das scheint es auf jeden Fall schon gut zu Hannes transportiert zu haben. Oder ist es eine Gemeinsamkeit von euch beiden?
1: Also das, das Problem bei Hannes ist ja so ein bisschen, der ist ja immer ein bisschen zu nett ne? und äh, er ist einfach nur nett ne? und man kann eigentlich nicht nein sagen und äh, eigentlich bin ich da mehr reingefallen, als dass ich, dass ich mich dafür entschieden habe, muss ich ehrlich sagen. Ne? Das, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, dass, ähm, der Hannes ist manchmal so, dass äh, er macht das sehr geschickt, ohne dass er das eigentlich will, weil er erzählt eigentlich nur darüber <lacht> ganz nett und, und dann versucht man ihm eigentlich Tipps zu geben und zu helfen und so bin ich eigentlich in die Nummer reingeraten. Ne? Wir haben und ja auf ja einmal die nächste da drin. Ja. Genau, wir haben ja eigentlich vor, diesen, vor, diesen, vor dieser Geschichte jetzt hier ja schon mal was zusammen gemacht und der Hintergrund ist eigentlich eher der gewesen, dass der Hannes halt mit einer Euphorie an das, an das ganze Thema rangegangen ist. Und wie gesagt, bei der Geschichte davor ja auch schon mal. Und äh, es lief eigentlich so ab, dass der äh, Hannes halt mit seiner Euphorie ja die Sachen erzählt hat, was er alles vorhat, wo er hin will und wie er das macht und alles Mögliche. Und ich dann so ein bisschen wieder, wie der, wie der, wie der, ohne das jetzt so zu meinen, wie der Papa da hinten dran so... Ne, Junge, mach mal langsam. Ne? Die Probleme haben sein. schon andere gemacht. Die Probleme haben schon andere gelöst. Das kannst du nicht so machen. Wenn du das so machst, dann musst du hier dran gehen. Lass das weg. Das kannst du eh vergessen. Wichtig ist das hier. wichtig ist das. Und so war man einfach in der Scheiße, Entschuldigung, in dieser Rolle drin. Weil es weil, dann einfach so gelaufen ist, dass er mit seiner äh, mit Verlaub Naivität, die extrem äh, ansteckt und äh, äh, definitiv zum Erfolg geführt hat, mich dazu gekriegt hat, dass er, dass er von mir wirklich den Input, ohne dass er ihn jetzt eingefordert hat, sondern dass wirklich, wie gesagt, durch unser mega freundschaftliches Verhältnis dann so gekommen ist, dass er mir diese, diese ganzen Sachen erzählt und ich dann halt sage, das kannst du so nicht machen. Das muss so laufen oder ein Team funktioniert so, ich habe das erlebt. Ne? Das ist immer schief gegangen, du hast immer die Statistik. Äh, Teams funktionieren so, äh, laufen so, Fahrern ist das wichtig, das ist wichtig, das habe ich früher vermisst, das hat mich gestört als Fahrer. Das waren immer die Probleme äh, in einem Team. Das darfst du nicht machen, weil genau das zu dieser Problematik führt. Und, und so sind wir jetzt zu dieser Nummer gekommen. Und dass er irgendwann dasteht und sagt, ich mache das. Und ich gesagt habe, ja, wie, du machst das? Ja, ich mache hier ein Team. Ich kümmere mich darum, ich kümmere mich, wir müssen das irgendwie machen. Und Sponsorengelder und bla, bla, bla. Und ich dann natürlich, ja, Hannah, das kannst du noch nicht machen. Dann müssen wir das so aufsetzen, bla, bla, bla. Und dann wir, müssen wir das so aufsetzen. <lacht> Scheiße. Und wir kommen glaub, und im ich glaub, Club. Ich glaub, Und ich glaube, und ich glaube, eine Stunde später hatte ich irgendwie dann einen Gewerbeschein auf dem auf Tisch liegen, äh, mit, der, mit der Anfrage, äh, ob, ob das jetzt auf meine auf, auf meine Adresse oder auf seine angemeldet wird. Und dann so, äh, ja, die ja,
2: Leidenschaft die. kommt von Leiden, ne? Also deswegen, da muss man auch genau. mal dahin gehen, wo es nie tut. Und ähm, ja. am Ende des Tages reicht halt eine Unterschrift, ne? <lacht>
0: Immer in ja. die Lücke fahren und immer irritieren. Ne? Klar, und zu, in, und zu, mörderisches Selbstbewusstsein, das hast du vorhin gesagt, genau. damit geht's.
1: Aber, zu, aber zur Strafe musste du ja beim Abtapizieren unserer alten Wohnung Genau.
2: Also wie gesagt, das ist halt ein Prozess, der läuft halt aber auch schon äh, wirklich, seitdem wir uns kennen, ne, muss man halt auch dazu sagen. Äh, Anders, ähm, äh, wo Weile. wir schon
1: dabei sind, wo warst du eigentlich bei meinem Umzug ins Haus? Das ist so eine andere <lacht> Geschichte,
2: da war ich, okay. äh, das, da bist auch du dran schuld, weil ich war halt auf dem Radrennen äh, dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, ja da sind wir.
1: Sehen mal wieder, wie deine Prioritäten und meine aussehen. Ja, ja. ja, das ist wie gesagt ähnlich.
2: Du erntest, äh, was du säst, ne? weil das ist halt so.
1: <lacht> äh, ich habe letztes Jahr äh, gesät und äh, dieses Jahr habe ich gespart. Ja, genau, genau. Okay. Ja. Nein, aber genau, also das war so ein bisschen der Hintergrund und äh, ja, und, äh, und bei der zweiten Geschichte war es dann im Endeffekt jetzt so, dass ich ihn auch nicht äh, da sozusagen alleine stehen lassen äh, wollte und äh, für mich das natürlich klar ist, dass wenn ich in einem gewissen Rahmen das Ganze unterstützen kann, ähm, mich da auch, wie gesagt, mit einbringe. Wie gesagt, die ganze Geschichte mit so ein bisschen, wenn man es jetzt wirklich Mentoring nennen kann oder, oder so ein bisschen Coaching, ist ja eigentlich nichts anderes als Hannes im Endeffekt zu unterstützen oder, sage ich mal, gewisse Probleme oder, oder Denkweisen einfach zu verkürzen. Weil er muss ja nichts nochmal neu erfinden oder, oder sich da reindenken, wenn, wenn ich ihm sagen kann, was ich davon halte oder wo die Abkürzung dazu ist und so war es so ein bisschen und zusätzlich ist es natürlich so, dass es mich freut auch auf der anderen Seite so ein bisschen was zu machen und ich das Engagement, was er sozusagen das ist eigentlich wirklich das das, das Hauptding, wie er sich da reinhängt und was er so in den letzten Jahren da, da draus gemacht hat und wie er das, das Ganze sozusagen aufgebaut hat und mit was für einer Leidenschaft er da dabei ist und ähm, dass auch seine äh, Lebensgefährtin das so unterstützt Das, ist für das mich bin ich, alle Hörer da draußen das bin ich ah. Oh, Feind hört zu. Ähm, nein, aber das, das mal, wie gesagt, das ist so ein bisschen, dass man, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum, warum, warum äh, Melanie, du das so ein bisschen auch unterstützt, weil er hat so eine, so eine, eine ganz spezielle Art, das zu machen und äh, so einen Spaß daran, dass man da eigentlich nicht Nein sagen kann. Ne? Also ich meine, ich muss ja immer aufpassen, äh, wenn wir jetzt wieder von Sponsoren reden, äh, ist es ja natürlich so, dass, äh, dass ich eigentlich mit dem Hannes dann geschäftlich reden muss. Und, äh, und da immer aufpassen muss, dass ich mich nicht zu so weit auf dem Fenster lehne, ne, weil ich es gerne machen würde, aber natürlich dann auf der anderen Seite da andere Maßstäbe anlege. Aber es, wie gesagt, mit seiner Art und mit dem, wie er das dann rüberbringt und äh, mir dann sozusagen auch ein bisschen Spirit zurückgibt, der, der mir definitiv fehlt. Ne. Ich würde mich freuen, ich würde heutzutage wieder ein bisschen mehr auf dem Rad sitzen. Dann kommen wir wieder zum Thema. Alleine Radfahren macht keinen Spaß. Mit dem anderen Radfahren macht auch keinen Spaß. Äh, Ach, ich habe vielleicht, hätte einer der Damen mal. Ich Zeit. wollte gerade ja
0: sagen, ich wäre wär dabei, aber, aber mit, mit mir Leichtig kannst du ganz unten einsteigen. genau. So. mir auch. Nach der Geburt auch. und äh, dann noch ein paar Wochen. Also du musst überlegen, wie tief du einsteigen willst, aber <lacht> prinzipiell bin ich dabei. Das
3: wäre dann so die Zwischenstufe <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. das, ist doch, das ist doch super, dann machen wir so eine Rentnergruppe. Äh, so eine, so eine, so eine Hallo. So ein äh, nein, nee, ich habe nicht versprochen eine, eine Welcome, sondern so eine wellness Fahrtgruppe wellness
0: Ich dachte, es geht eh nur um Espresso trinken. Also das ist der Part, den ich total gut... Also Landschaft genießen, ein bisschen meine, äh, genau, sich auspowern und ähm, genau Espresso trinken. Und äh, Sprints, hätte ich total Bock drauf. Sprints gegen, ja. Sebastian. gegen Sebastian.
1: ja. Der Witz an der Fortune Nummer ist... Aber wie gesagt, ich fahre immer da vorbei, wo es keiner erwartet. und daher nicht erschreckt. Der Witz einer
2: man ist darf voll. eigentlich gar nicht sagen, wie, wie äh, oft wir miteinander schon Rad gefahren sind. Ne? Weil am Ende, ich glaube, man kann es an der Hand abzählen, wie oft wir Rad gefahren sind. Also wahrscheinlich pro Jahr einmal. Also wenn ich so eine Kompensationseinheit habe, dann äh, fahre ich eigentlich dann mit dem Sepp. <lacht> und wenn die, Sonne, <lacht> wenn die Sonne genau im Zenit steht und... Äh, wirklich keine Wolke am Himmel, dann könnte es gerade so passen. Und ich dann gerade keine aber, Zeit habe, um dich irgendwie ja, so auf diesem ja, niedrigen aber ich glaub, Level... ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, das worum es geht. Ne? Also ich mhm. denke, wie gesagt, die Freundschaft ist da auch über die Jahre hingewachsen, auch über diese, über diese ganze Geschichte hinaus. Und ähm, ja, und jetzt sind wir halt an dem Punkt, ähm, dass wir, weil du das sehr schön gesagt hast, bei der bei der zweiten Geschichte warst du sofort dabei. Die zweite Geschichte ist genau das jetzt hier. Und ja, ähm, ja, wie gesagt, als ich dann gesagt habe, okay, naja, wenn wir jetzt in der Bundesliga starten, brauchen wir halt auch einen Teamwagen und so weiter. Und dann war es natürlich du ähm, der der Letzte, der dann, oder der, andersrum, der Letzte, der jetzt nicht die Ja gesagt hat, sondern dass du halt direkt eingestiegen bist und gesagt hast, okay, ja, dann lass uns das auch irgendwie zusammen machen. Das kriege ich auf jeden Fall gelöst. Ja, und äh, wie gesagt, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, ich äh, und du auch, äh, dass es ganz oft auch geschäftlich ist. Ähm, wie gesagt, ich hatte da vor... Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, ein Radunfall, ähm, wurde quasi beim, beim Training angefahren und ähm, da war Sepp zum Beispiel auch jemand unabhängig ähm, jetzt von, von der Freundschaft, der natürlich da auch mehr in, der, in dem Moment halt unterstützt hat ähm, und dann halt auch äh, durch, die, durch die Allianz ähm, oder beziehungsweise durch seine Agentur mich halt unterstützt hat und... Ähm, was man halt echt oft unterschätzt, aus meiner Perspektive unterschätzt. Ich sage ja immer, ich bin überversichert. Das würde Sebastian jetzt wahrscheinlich verneinen, aber es ist ja auch sein Job, das zu verneinen. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das ist das oft, was, was, wo, was, ich dann auch, was er mir dann auch so ein bisschen ähm, ja, beigebracht hat, dass man, ähm, weil da war ich sehr auch blauäugig nach dem Studium, so, ne was, was passiert denn eigentlich noch so drumherum alles? Ne, so. seb hat dann halt wirklich dann auch mal so eine Perspektive halt aufgemacht und hat dann mal gesagt, okay, wie sieht es denn da aus? Und ähm, am Ende hat mir das echt geholfen, ne? also mir hat es echt geholfen, dass er sich auch mal Gedanken darüber gemacht hat, okay, in welche Situation kann ich auch auf den Rad kommen, ähm, die ich halt vorher nicht hatte, ne? wie gesagt, vorher eher im, im Fußball unterwegs gewesen, bis ich äh, 22 war und da hast du dir halt keinen Kopf gemacht, du bist dahin und äh, hast dann da, ähm, da hat man ja wenigstens ein bisschen Geld verdient. Im Vergleich zum Radsport jedenfalls in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Aber und dann bist du wieder gegangen, fertig, hast dir keine Gedanken gemacht und du warst verhältnismäßig abgesichert, nur dass du dich jetzt halt auf dem Rad halt in ganz anderen, in ganz anderen Räumen und auch in öffentlichen Räumen bewegst. Und das sind natürlich Perspektiven, die er dann halt auch aufgemacht hat. Und ich habe es ihm, das ist ja auch so was, ich habe ihm das auch authentisch und das hat er vorhin sehr schön gesagt. Ich sitze da nicht im Anzug, sondern er ist da ganz entspannt und er hat mir das auch. Auf eine freundschaftliche Art und Weise halt klar gemacht und wollte mir, und ich habe das Gefühl gehabt, er ja, will mir da keine Versicherung verkaufen am Ende des Tages, sondern er ähm, ja, hat wirklich Interesse daran, ähm, dass man bestimmte Dinge nicht aus dem, aus dem Auge verliert.
0: Um das Ganze jetzt mal so ein bisschen rund zu machen und zu schließen, Hannes, hm. gibt es noch irgendeine Frage, die wir Sepp noch nicht gestellt haben oder die wir dir noch nicht gestellt haben, die wir aber hier noch besprechen sollten, um mal so den Bogen zum Ende einzuleiten?
2: Das ist immer die Frage, bei der ich denke, wenn ich den Podcast schneide oder auch dann zuhöre am Ende des Tages, denke ich mir immer, das ist eine sau unangenehme Frage, die er dann immer den Leuten im Podcast stellt. Und ich rede jetzt auch so ein bisschen drumherum, weil ich überhaupt eigentlich keine, sau so sind keine, wir. keine Antwort darüber, <lacht> darauf habe, sozusagen. Du
0: darfst die Frage auch abgeben an Sepp. Genau, genau, das geht auch.
2: An Sebastian, die Frage. Ja, die gebe ich natürlich, gebe ich die ab.
0: Sebastian, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was wir in dem Podcast hier beleuchten sollten, drüber sprechen sollten oder abschließende Worte, die du noch gerne sagen möchtest?
1: Seht ihr, ja, wie ja. unangenehm das ist? <lacht> ja, es ist, es ist äh, definitiv unangenehm. Also ich meine, ich hätte noch viel zu erzählen. Ich habe vorhin gemerkt, dass ich eigentlich äh, öfters mal vielleicht über, mein, äh, über meine über meine Geschichten nachdenken sollte, weil ich kann, kann selber mich heute noch erfreuen, wie ich gerade gemerkt habe, an den, an den ganzen coolen Geschichten, die es so gibt. Und äh, freue mich auf jeden Fall äh, auf ein cooles Jahr, denke ich mal. Ne? Egal, wie es jetzt laufen wird, weil ähm, was ich auch am Hannes so ein bisschen, oder was ich gerne noch loswerden will, ich, ich finde es wert auch wie es aktuell alles läuft und so weiter, äh, mit wie viel Engagement und äh, Motivation das Ganze läuft und auch, dass man so ein Format wie hier jetzt macht, weil ähm, im täglichen Doing habe ich, hab ich ja auch aktuell mehr äh, digitale Themen und äh, digitale Beratungen in, in meiner Agentur zu tun. Also sprich, ich habe die Kunden ja auch nur vom Bildschirm und mache da Präsentationen, Analysen und äh, alle möglichen Geschichten oder äh, spreche mit denen das durch. Und äh, es fällt mir an der einen oder anderen Stelle schwer, das den ganzen Tag so effekt durchzuziehen und so eine Motivation dann zu haben. Und deswegen finde ich es eigentlich auch mit der jetzigen Perspektive eigentlich cool, dass man einfach mal neue Formate macht, so wie wir es jetzt hier haben, dann äh, positiv äh, auf das Jahr schaut, wie wir es wie es jetzt vor uns haben und äh, das Beste einfach daraus nimmt, weil ich glaube jeder, der sich so ein bisschen, sage ich mal, damit identifiziert oder dann auch auf dem Rad sitzt und, und Spaß hat, ähm, weiß, dass das einem Mehr gibt als 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 gerade, sage ich mal, negativ unterwegs zu sein. Von daher äh, würde ich jetzt abschließen mit äh, <lacht> mit äh, mit dem, dass, äh, dass ich mich irrsinnig freue, dass ich eigentlich hier dabei sein darf, dass ich, wie gesagt, äh, durch den Handels und durch euch ähm, da ein Teil von dem Ganzen bin. Ähm, ich werde es wahrscheinlich weiterhin so ein bisschen in äh, so haben, dass ich ja dass ich in der passiven Rolle bin, weil die gefällt mir eigentlich ganz gut, aber halt gerne einfach immer da, wenn, wenn irgendwie Fragen, Antworten und so weiter zu dem Thema sind. Und... Äh, und da eigentlich auch jeden unterstütze, wie gesagt, was der irgendwie mich, sage ich mal, als Mensch oder beruflich oder so gebraucht hat zu dem Thema. Danke euch.
0: Lea, ja, hast du noch irgendwas im Kopf, was wir noch nicht gefragt haben? Oder schließen wir damit mit den Worten von Sebastian frei ab und beenden den Metropol Monday für heute?
3: Ja, ich denke, yes. das waren noch ein paar schöne Abschlussworte. Ja.
0: Gut. Dann herzlichen Dank, dass ihr beide heute bei uns
3: wart.
2: Sehr gerne. Wir wünschen ja, euch noch ich, einen. Bei dir. ich bin immer da, also, falls das du das nicht gemerkt ja. hast. Ich
3: bin immer da, ich war noch nie weg. Ich weiß.
0: Aber du darfst normalerweise nicht hier mit vor's das Mikro. Das
2: stimmt, ich werde normalerweise in der Küche eingesperrt. Also, genau. und ich darf die Kaffeemaschine nicht andrücken, obwohl genau. ich eigentlich Kaffee trinken will, damit es nicht so laut ist. Aber jetzt geht's.
0: Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Genau, Hannes und ich äh, klinken uns hier von der Seite aus. Schönen Abend noch, Lea. Schönen Abend, Sebastian. Danke, dass du das Team unterstützt. Und damit beenden wir den Metropol Monday. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Gut,